0: 14. júna 2017, pár sekúnd po pol 5. A na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 72. diel seriálu relácií určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod názvom Bývam-Bývať-Bývame, ktorú môžete pravidelne počúvať každú stredu a tak príjemné popoludne. A ničím nerušené počúvanie všetkým poslucháčkam a poslucháčom dnes zo štúdia z Banskej Bystrici opätovne želá Igor Lacko. Keďže ide už tradične o kontaktnú reláciu, znovu pripomeniem telefónne číslo do nášho štúdia, ktoré má tvar 048 381 0101, aby ste sa aj vy už od tohoto momentu mohli zapojiť do našej diskusie, ktoré sa chceme venovať vašim ročným vyučtovaniam. Samozrejme, že svoje postrehy a pripomienky nám môžete napísať na našu mailovú adresu, ktorá má tvar studiozavináčslobodnývysielač.sk bez diakritiky. Ako už tradične a opäť srdečne medzi nami vítam aj pána prezidenta Asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera a jeho zástupcu, pána Tomáša Orema. Pekné popoludne prajem aj vám do Bratislaví, páni. Počujeme sa? Dobrý deň, Prajem. Jeden.
1: Pekné a príjemné popoludnie našim poslucháčom. Druhý.
0: Máme vás všetkých pekne v Eteri. Je to vyrovnané. Stretávame sa tu dnes vraj vynimočne pán Kantner. Lebo spojenie sme nadviazali už 7 minút pred začiatkom dnešnej relácie a boli spomínané nejaké že technické problémy, čo sa týka vyrovnanosti, vyváženosti, dynamiky. Ja to tu počujem absolútne v poriadku. Mne sa to, to z, tohoto, z tejto pozície zdá fajn, takže malo,
2: mali by sme, mohli by sme pokračovať. Ja by som chcel len povedať, že ja mám nejakú veľkú ozvenu aj samého seba, aj pána Orema.
0: Húha, uh, tak to bude potom technická zavada. Spýtam no. sa ešte takto. Pán Orem, u vás je to ako?
1: Ja počujem ako echo, zdvojené, ako neviem, či nejaké spätné väzby ja vás, sú tu, alebo ja čo, hoď mám stíšené reproduktory, ale z reproduktorov ako ozvená, ako mm-hmm. echo. Opakovalo sa. Ja
0: to skúsim nejak trošička, trošička stiahnuť na šabli. Je to, zlepšilo sa to trochu? Skúste.
1: Jeden, dva, tri. <laughs> či nám to echo no, ešte? Už je Seba som nepočul, ale vás počujem dobre. A
2: pán No, Kantner? tak je to dobre. Áno, je to dobré. Fine.
1: Vyzerá to byť dobré, áno.
0: No, tak sme to geniálne zvládli takto priamo v, vo vysielaní, pretože e, ten kontakt osobný na komunikáciu v pokiaľ nie sme vo vysielaní, nemáme. E, my môžeme si len dopisovať a tak ďalej, to sú také nevýhody e, tohoto skypového prepojenia. No ale e, dúfajme, že sme si tieto záležitosti odstránili, tieto rušivé, nepríjemné efekty spätnej väzby alebo toho nepríjemného echa, že sme odstránili. A tak sa môžeme priamo venovať našej téme. Páni, ja by som sa vám chcel najprv srdečne poďakovať za spracovanie a odvysielanie minulej relácie, ktorej som sa nemohol z pracovných dôvodov zúčastniť. Takže ešte raz srdečná vďaka. A pokiaľ som si to vypočul, tak tie sa dostali prakticky až na koniec otázok a problémov, ktoré sa týkali ročných vyučtovaní a dnes by sme vlastne mohli začať reagovať na konkrétne podnety od našich poslucháčov, pretože dnes máme 14. júna, ako som uviedol na začiatku a dnes by mali mať vlastníci podľa zákona už všetci by mali mať pred sebou svoje vlastné ročné vyučtovania Už mali čas sa s nimi oboznámiť, pozrieť si a predpokladám teda, že sa aj obrátili na vás, pretože na štúdiový mail žiadne otázky neprišli, tak predpokladám, že prišli ku vám nejaké podnety, tak by sme sa im mohli začať venovať. Chcel by som ešte, skôrne sa pustíme do tej našej debaty spoločnej, vyzvať poslucháčov, ktorí nás práve v tejto chvíli počúvajú, teda 14. júna 2017 o pol piatej, že môžu nám zavolať okamžite, hneď teraz máme otvorenú telefónnu linku, sme pripravení príjmať vaše e, hovory a venovať sa vašim konkrétnym problémom, otázkam, upozorneniam, podnetom. Takže nech sa páči. Ja by som len
2: poprosil, ak dovolíte, pán vyzvať tých, ktorí nám v hojnom počte už medzi tým zavolali ktorých prípad máme nejakým spôsobom už rozobratý, načatý a vieme, že ešte nejakých tých pár telefonátov musíme spolu vykonať, aby sme sa dostali do úplného vyriešenia toho, ktorého problému. Chcel som vyzvať týchto vlastníkov, aby títo do relácie nevolali, pretože by bolo bytočné, aby sa ten ich problém riešil na, na týchto dvoch úrovniach.
0: No, samozrejme, bolo by vhodné, keby sa volajúci poslucháči e, obracali na nás dnes e, najmä v súvislosti s ročným vyučtovaním a tie e, vnútorné e, spoločenské problémy alebo problémy so správcami, tým by sme sa venovali, týmto otázkam by sme sa venovali niekedy v budúcich reláciách, ale dnešnú reláciu by sme chceli e, venovať práve len tejto problematike týkajúcej sa ročných vyučtovaní. Takže nech sa páči, naštartujte to a možno e, zobudite aj našich poslucháčov alebo teda vyprovokujete našich poslucháčov, aby sa nebáli zavolať do štúdia a obratiť sa na nás.
2: No my ako každý rok aj teraz sme dostali naozaj veľké množstvo otázok, dopytov, e, žiadostí o návrhy, riešení, ako ďalej ľudia sa cítia byť niektorí podvedení, niektorí sa cítia byť finančne ukrátení, niektorí jasne vidia, že veci minimálne na ich vyučtovaní, ale veľa častejšie sa objavuje, že nie len na jednom vyučtovaní, ale prakticky v celom bytovom dome nie sú v poriadku. Takže by som si dovolil taký nejaký prierez, bez toho, aby sme sa museli každého jednotlivého bodu osobitne dotýkať, lebo tie mnohé veci sa opakujú. Niektoré sú si trošku ojedinelejšie, ale prešli by sme si ich tak, ako, ako k nám prichádzali, ako sme sa im venovali. Veľmi veľa dotazov smerovalo k tomu, že ľudia, ľuďom sa objavujú na vyučtovaniach položky ktoré predtým nemali nikdy v bytovom dome odsúhlasené, či už je tam spoločenstvo, alebo je tam správca. Stalo sa to v jednom aj v druhom prípade, teda stalo sa to viac osobne. K tomu by som povedal len toľko, že ak viete naisto, a to musíte vedieť, pokiaľ sa pravidelne zúčastňujete vašich svôdzí alebo zromaždení, že sa o, o takto na novo objavených položkách, na vyučtovaniach nikdy u vás nehlasovalo, tak v tejto chvíli určite budeme hovoriť o niečom, čo vzniklo svojvolou. Ako svojvolu môžeme odnačiť všetko, o čom rozhodne správca, ktorý opäť raz zabudol, že sa v bytovom dome má orientovať výhradne a len na základe želaní, pokynov, dohôd, rozhodnutí vlastníkov. V tom bytovom dome správca nemá hľadať to, aby uplatnil akýmkoľvek spôsobom to, čo si on myslí, to, čo on chce presadiť, to, čo možno podľa neho je správne a pritom to robí spôsobom, kedy ako si nestíhne o tom oznámiť. Ostatných, oboznámiť ostatných vlastníkov a už vôbec nestihne dostať k tomu ich, ich súhlas. Čiže keď sa takéto niečo u vás deje a skutočne vážne to zasiahlo do vášho vyučtovania. určite podajte reklamáciu, určite urobte tento krok, ten originál oficiálny krok, že reklamujete to, ktoré vyučtovanie nakoľko sa v ňom vyskytuje položka ktorá na ňom nemá čo hľadať. A je teraz úplne nepodstatné, či vás zaťažila 19, 19 centami na mesiac, alebo 19 eurami na mesiac. Povedal by som, že v tomto nie je žiadného vážneho rozdielu. Ďaleko podstatnejšie na tom je ten krok, či je to správca alebo váš predseda, že si dovolili urobiť niečo, na čom ste sa vy ako vlastníci nedohodli.
0: Tu na tomto mieste by som rád vyzval aj tých správcov a predsedov, aby si uvedomili, že e, skutočne rozhodujúcimi e, sú tí vlastníci bytov. A pokiaľ aj máte dobrý úmysel pomôcť tým vlastníkom bytov, nekonajte bez ich súhlasu, nekonajte bez toho, aby ste, sa, aby ste si ten svoj e, dobre tú dobre mienenú radu, ten svoj nápad, aby ste si to nevydiskutovali najprv s vlastníkmi a až potom ho aplikovali do vašej praxe a prípadne až do do vyučtovaní, pretože skutočne potom vyvolávate zlú krv a špatný pohľad na vás samých zo strany vlastníkov, pretože tí vlastníci si začínajú postupne uvedomovať aj vďaka našej relácii, že sú skutočne pánmi vo svojom dome a vy vy ste platení za to, aby ste robili m, pre tých vlastníkov to, čo si oni žiadajú, ale nie to, čo si nežiadajú, čo si neželajú. Vy ich mnohokrát v dobrej viere a v dobrej vôli prekvapíte nejakým zlepšovákom, ktorí vlastníci jednak nemusia pochopiť alebo nerozumejú tomu, čo to má priniesť, ten vás zlepšovať a jednoducho nastane medzi vami konflikt. Takže vážení správcovia, vážení predsedovia, je to vo vašom osobnom záujme, aby ste skutočne všetky veci, ktoré v dobrej viere a v dobrej vôli chcete ponúknuť a poskytnúť vlastníkom. Najprv to s nimi prediskutujte, rozkonzultujte, dohodnite sa s nimi a počkajte si, alebo nie, že počkajte, ale vyžiadajte si od nich súhlas, ak s vašim návrhom budú súhlasiť, ak ak ho budú akceptovať. Bez takéhoto súhlasu idete sami proti sebe. To je z mojej strany smerom k správcom a predsedom spoločenstieho.
1: Ak môžem sa k tomu vyjadriť, ja by som rád spomenul niečo, čo už pred pár týždňami z mojich úst odznelo a ide o paragraf. Ide o zákon 182 z roku 93 o vlastníctve bytov. Paragraf 8b. Odsek 2. Pri správe domu je správca povinný po Dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich pre ich záujmy pred vlastnými. Mám pocit, že väčšina ľudí ak si toto uvedomí vlastníkov a precíti toto znenie, tak, tak možno má pocit, že či je to nie z inej planéty niekde, lebo realita býva úplne iná, než hovorí táto dikcia zákona. Tak. Ja by
2: som chcel k tomu, že toto nie je pre tých správcov, ako, ako Alf zvykol hovoriť z planety Melmek. Oni o tomto veľmi dobre vedia. Oni o tomto ustanovení nielen tušia. Oni vedia, že to ustanovenie existuje. Čo je oveľa a výrazne smutnejšie na tomto, že správca vykonáva tie kroky bez ohľadu na to, aby si uvedomil, že svojim svojvoľným rozhodovaním v bytovom dome prakticky potláča možnosť uplatňovania vlastníckých práv tých vlastníkov, za ktorých niečo v dome rozhoduje. Im chýba toto prepojenie, preto oni na tie svoje kroky pozerajú ako na na to, že ešte šťastie, že sme v tomto bytovom dome my, pretože takto to bude správne.
0: Hey, myslím, toto teda je správ... na tomto najhoršie.
2: Čiže oni si vysvetľujú ochranu práv vlastníkov tak, že ich chcú ochrániť pred niečím, čo im podľa správcov samotných hrozí.
0: Často sa, často sa zdá, že ako keby chceli uchrániť pred nimi samotnými a bez toho, aby o tom samotní vlastníci rozhodli a
2: vedeli. Takže...
1: Tak, Inak, hoc takýto ide... vysoký level
2: sme ešte nedosiahli.
1: <laughs> Hoci ide o takzvaný osmičkový paragraf týkajúci sa akože správcov, ale správa domu, tam kde je spoločenstvo, tak spoločenstvo si v princípe samo ako vykonáva správu domu. Takže dá sa povedať, že platí tento zákon aj pre spoločenstva v tom dopade ako konečnom, nielen pre správcov.
0: Samozrejme, že toto môžeme kľudne presunúť aj na toho keďže hovoríte, že je to osmičkový, osmičkový zákon, ale ten predseda predsa nemôže e, robiť svojvolne, nemôže robiť bez rozhodnutia vlastníkov, bez rozhodnutia zhromaždenia. Hej. A akúkoľvek e, činnosť alebo akúkoľvek vec, o ktorej by chcel rozhodnúť, alebo ktorú by mal zavie- chcel zaviesť do, pra- do praxe e, života spoločenstva, tak musí skonzultovať s členmi rady. Minimálne s členmi rady. A tí členovia... No, musí. To je, no, zase, to je zase paragraf 7. Uh, že, že môže predložiť len po prekonzultovaní s členmi rady svoje návrhy, predložiť akékoľvek veci do pléna zhromaždenia. Po prekonzultovaní s radou a teda tí členovia rady by mali o tom vedieť a minimálne sa k tomu vyjadriť.
1: Realita je žiaľ v niektorých prípadoch úplne iná. Vieme o konkrétnom dome, kde vieme, že rada a aj predseda sú volení na tri roky, kde v priebehu troch rokov od jedného z, člen- z členov rady vieme, že rada prakticky za tri roky sa ani nezišla. Rada ani jedno jediné zistenie nepredniesla, pritom tých zistení ako negatívnych a porušení zákona je tam neskutočné kvantum. No tak toto je bohužiaľ realita.
0: No, no ja dúfam, že tá realita sa začne pomaličky meniť, pretože táto relácia je práve určená vlastníkom bytov a nebytových priestorov, kde im bolo už niekoľkokrát prizvukované, zdôrazňované a vyzdvihované ich právo rozhodovať. Takže ak sa stretnú s tým, že ich vlastní členovia rady, ktorých si tam zvolili, a títo členovia rady túto voľbu prijali ako svoju povinnosť, hej, že títo členovia rady nerobia svoje povinnosti, no tak ich jednoducho môžu odvolať. Zvolajú si schôdzu, zvolajú si zhromaždenie, mimoriadne zhromaždenie za účelom odvolania nefunkčne, nefunkčnej rady, neplnenia si povinností jednotlivých členov rady, konkrétnych. Však sa tam poznajú Žijú v tom jednom dome, je to je to, to najbližšie, čo, čo majú okolo seba, čo majú nad sebou, pretože oni si ich zvolili za svojich zástupcov, za svojich kontrolorov, za svojich... Za svojich ja by som to nazýval radou múdrych. To nie je len rada, to je rada múdrych, rada zodpovedných, rada povinných a rada e, spravodlivých. A nad nimi, nad nimi je ten predseda, ktorého ktorý koná v mene všetkých vlastníkov e, smerom e, navonok, voči tretím osobám, dodávateľským firmám, e, rôznym, rôznym e, opravárenským a tak ďalej a tak ďalej, med, voči tretím osobám zastupuje všetkých vlastníkov, ale len v intenciách, ktorému mu tie jej vlastníci poskytnú. No a táto rada, tá rada múdrych, by mala kontrolovať aj tohoto predsedu a dohliadať na to, aby robil ten predseda len to, na čom sa zhromaždenie vlastníkov uznieslo a aké kompetencie mu prenieslo alebo odporúčilo, odovzdalo. Ak môžem na margo
1: tohoto... Pokiaľ ide o členov rady, tak mnohí nemajú predstavu, že v prípade nejak nevýkon, nedôsledného alebo lajdáckého, nedbanlivého vykonávania funkcie člena rady, že čo sa im môže stať. No, tak na Margo tohoto poviem, že občiansky zákonník, ak sa nemýlim, je to paragraf 420, znenie vám presne nepoviem, ale ten hovorí o porušení ne... Čo, čo, čo zákonom mu bolo uložené. A zákon 182 členom rady ukladá kontrolovať Takže členovia rady, chcem tým povedať to, že členovia rady sú nejak stíhateľní z titulu, alebo žalovateľní z titulu porušenia alebo nedodržania tohoto zákona, paragrafu 420 občianského zákonníka, lebo nekonal, keď konať mal, keď to zjednodušene poviem. Oni povinni konať boli. Pokiaľ ide o predsedu, tak tam to nadobúda a veľmi častokrát dokonca až ten rozmer nieže občianského, ale trestného zákonníka, paragraf 237 trestného zákona, porušovanie pravidel pri správe cudzieho majetku. A toto sa týka predsedu. Pri, sadzbe, pri škode spôsobení škody niekde cez 2660 eur tak to sú už dobré páky, ak sa nemýlim, niekde, alebo palety teda niekde okolo <laughs> aj 10 rokov je možné ako e, trestu odňatia slobody. Hej, e, o, toto sa netýka členov rady, lebo členovia e, rady e, priamo nespravujú cudzí majetok, to spravuje predseda, ale členovia rady zodpovedajú zo zákona. Zákony 182 z roku 93. im ukladá povinnosť kontrolovať toto všetko. No a keď to nekontrolujú nijak alebo zle kontrolujú, môžu byť žalovaní za porušenie tohoto paragrafu 420 občianského zákona.
0: Viem, viem, že sa snaží pán kamper ešte do tohoto vstúpiť, ale predsa len ukradnem si ešte ja zo štúdia toto slovo. Veľmi dobre hovoríte, pán Orem o tej trestnej zodpovednosti avšak ja chcem doplniť a pripomenúť predsedom spoločenstiev že tejto zodpovednosti sa absolútne nemusíte báť pretože ak všetky veci prekonzultujete s členmi rady a budete to mať na papieri že takto a takto ste rozhodli a vy budete konať len v intenciách toho rozhodnutia vy sa nemusíte báť žiadneho postihu pretože budete konať v súlade so zákonom a teda ne, ne, nedopustíte sa e, trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Pretože nebudete konať voľne. A ak sa zdáte tejto, tejto e, potreby konať svojvoľne a samostatne, ak sa skutočne spolahnete e, na rady a doporučenia minimálne e, Tej, tej rady múdrych, alebo budete jednoducho len rešpektovať rozhodnutia zhromaždenia, no tak sa nemusíte žiadneho postihu, žiadneho trestnoprávneho postihu obávať. Ak my s kľudným svedomím môžete spávať a vykonávať zodpovedne funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov. Nech sa páči, pán Orem, máte priestor. E, pán Áno.
2: <súdňujem> ja <súdňujem> hlavne, hlavne dve veci. On totižto... To, to štandardné makiavelovské že všetci vykonávajú práve taký kus dobra, ako sa boja vykonávať to zlo. Žiaľ Bohu na mnohých predsedov a členov rady doslovne platí a nejeba na nich samozrejme to isté na správcov, pretože oni nevedno prečo získali keď to tak po, môžem teraz rekapitulovať čo som len za posledné dva týždne zachytil od, od vlastníkov ktorí sa neraz až, až tak prakticky s plačom na kraji zloberovali s ich problémami a o tom, ako, ako sú ich, v preklade to môžem povedať, ako sú ich práva potláčané, alebo ako je mi znemožnené uplatňovanie ich vlastníckých práv. O toto všetko by nevzniklo v tej chvíli, keby títo, táto skupina, čiže správcovia, predsedovia a členovia rady, boli výrazne menej presvedčení o svojej nepostihnutelnosti ako je tomu tak teraz.
0: A, 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 a plne,
2: tomu, plne tomu nahráva aj to, že v, v súvislosti s prekračovaním zákona, e, nedodržovaním, obchádzaním a vykonávaných práve týmito, nazvem to týmito tromi skupinami e, činných, e, činných e, ľudí v bytových domoch, je na svete, teda na tom slovenskom svete, naozaj minimum rozhodnutí e, súdov o tom, ako oni boli potrestaní. Preto získali, oni naozaj vážne získali, ja som o tom definitívne presvedčený. oni získali mimoriadne silný pocit vlastnej nepostihnutelnosti a tento pocit je ešte o to silnejší, o čo viac vedia, že majú v tých, ktorých konkrétnych bytových domoch svojím spôsobom zaviazaných tých, ktorých konkrétnych vlastníkov, ktorým v minulosti napríklad odpustili penále, odpustili nejaké to zaplatenie niečoho. Poveďme si pravdu a teraz seriózne. Okrem samotného správcu, kto ešte bude schopný skontrolovať, koľko ten, ktorý vlastník naozaj dlhuje a ako to zaplatil? Ako sa jeho dlh vyplatil? Tieto všetky možnosti, totižto, či sa vám to páči alebo nepáči momentálne, páni správcovia, páni predsedovia spoločenstiev, tieto možnosti, momentálne, momentálna právna úprava na Slovensku vám žiaľ Bohu do ruky dala. Vy budete rozhodovať, a vy o tom aj veh- vehementne a dokonca veľakrát s mimoriadnou veselosťou rozhodujete, vy ste si vytvorili vlastné tribunály v tých bytových domoch, kde veselo trestáte, prípadne veselo odmenujete. Podľa toho, ako sa vám to hodí a tým si vytvárate skupinu ľudí, ktorá vám je zaviazaná. Mnohí majú hlboko zaviazaný pocit a mnohí ste mi o tom práve v posledných dvoch týždňoch naozaj vážne ste ma na to upozorňovali, aby som to určite o vysielaní spomenul, pretože nás, nás počúvate a chcete aby to mohli oni náhrať a pustiť svojim, svojim susedom, ktorí sa nejako s to ale nechcú zmieriť. Áno, v plnej miere sa ja osobne po to podpisujem, počiarkujem to. Správcovia a predsedovia štandardne vytvárajú v bytových domoch okruh osôb, ktoré sú im istým spôsobom zaviazané a robia z nich tým pádom svojich až poskokov, keď nechcem rovno použiť pojem sluhov, ktorí dvíhajú ruky presne tak, ako si to ten, ktorý správca o predseda želá. A ešte niektorí sú natoľko dokonali v tejto svojej činnosti, ale to už budem hovoriť skôr o správcoch a o tých väčších správcoch, nie o predsedoch, že dokážu implantovať týmto ľudio, ľuďom naklonených na ich stranu dokážu im záhadným spôsobom implantovať do mozgu pocit, že to to svojou činnosťou, tým svojím bezduchým dvíhaním rúk dokonča ten dom zachraňujú. To je taký úplne asi vrchol výkonu, čo môže ten, ktorý správča v bytovom dome dosiahnuť a podľa tých vašich telefonátov len v posledných dvoch týždňoch, mnohých a mnohých prípadoch to naozaj nehorážným spôsobom a týmto týmto postupom títo správcovia dosahujú.
1: Áno, presne tak. Je, je to nízke, podle amorálne. E, ja by som chcel upozorniť na jednu vec ešte. Pokiaľ máte vo vašom dome niekoho, kto zdá sa vám, že, že ide proti prúdu alebo nejak, sa, nejak poukazuje na chyby správcu alebo predsedu spoločenstva, Prosím vás, uvedomte si, dobre ho počúvajte a uvedomte si, čo hovorí, prípadne nazrite do zákona, nechajte si to vysvetliť. Tento človek z pravidla nebojuje len za svoje záujmy, tento človek bojuje za záujmy vás všetkých lebo ako viete, ak, ako, takmer každá položka na vyučtovaní, e, keď máte, ak to nie je, že niekomu e, dali viac, tak sa mu zkrátka e, vrátia peniaze a tak ďalej, e, každá, takmer každá táto položka rozhodí vyučtovanie všetkých. To znamená, že ak e, on zaplatil niekto menej, e, vy ostatní sa skladáte o to viac. Aj keď častokrát ide o malé sumy, ale niekedy to nemusia byť za sumy, a naopak, ak niekto zaplatil viac, zaplatí menej, ale skrátka, ak má niekto oprávnený pocit nejakej krivdy, nespravodlivosti a tak ďalej, uvedomte si, že najneskôr o rok môžete sa ocitnúť v takejto situácii vy a pozorne ho vypočujte a naozaj dobre zvlášte, zapojte mozog, že to, čo ten človek hovorí, keď poukazuje na chyby nedostatky vo výučtovaní, chyby správcu, chyby či hovorí pravdu, alebo nie. On bojuje aj za vás, nielen za seba.
3: Títo ľudia
2: sa veľakrát, pardon? Pardon? tých, o ktorých o hovoril pán Orem, sa veľakrát dostávajú do pozície. Žiaľ Bohu, aj toto som si počula a hovorím znovu o tých posledných dvoch týždňoch mimoriadne, intenzívne a často, že sú im pripisované v úvodzovkách zásluhy na to, že e, vytvárajú v dome nepokoj a doteraz tam bol kľud. Ja len chcem týmto vysloviť v každom prípade ten záver, že pokiaľ vo vašom bytovom dome bude nepokoj takého veľkého rozmeru s výsledkom, výsledkom ktorého bude to, že vlastníci budú môcť vo väčšej miere uplatňovať svoje práva, že budú výrazne menej okrádaní že bude nimi výrazne menej, výrazne menej budú manipulovaní, výrazne menej budú musieť platiť len to, čo si niekto predstavuje, že by bolo zahodno, aby mu platili, tak o to e, ten nepokoj mal väčší význam, asi niekoľkonásobne väčší význam ako kľud, ktorý vo svojom dôsledku znamená, že na tom terajšom okrádaní vlastníkov sa nezmení absolútne nič a možno ešte celé roky.
0: Na základe mojich poznatkov a osobných skúseností mi neostáva nič iné len s týmito vašimi slovami do bodky súhlasiť a preto by som chcel ešte raz dôrazniť, nestávajte sa proti tým, ktorých vo vašom dome vnímate vo veľkých úvodzovkách ako rebelov. Skúste ich vypočuť a skúste sa vo svojom byte, vo svojom kľude nad nad tým zamyslieť skontrolovať si vám dostupnými prostriedkami veci, o ktorých ten váš rebel hovoril, pretože v každom bytovom dome všetko so všetkým súvisí. Ak je tam jeden nespokojný vlastník, tak hovorí za minimálne väčšinu nespokojných, ktorí o tom zatiaľ nehovoria. Presne tak, ako o tom hovoril pán Orem. Jeden vlastník bojuje nie za seba, ale za vše, za, dovolím si povedať za väčšinu poctivých a, a zodpovedných. A hlavne zodpovedných, pretože e, ten človek, ktorý vo vašom dome rebeluje, keby nezobral na, oseba, na seba osobnú zodpovednosť, tak by čušal tak, ako čušia všetci a vytvárajú zdanlivý pokoj a kľud v tom vašom bytovom dome. Ale keďže ten zodpovedný človek sa už na ten, s prepačením, bordel, ktorý urobil váš správca vo vašom dome, respektíve predseda, to je jedno. Títo ľudia, pokiaľ urobili nejaký bordel a tento človek, tento rebel sa už na to nemôže pozerať, tak sa vzoprel. To je je už tá tá, tá sila, ten pretlak emocií, že sa už nemôže na to pozerať a musí vystúpiť, musí vás všetkých na to upozoriť. A vy skôr, než začnete na neho útočiť alebo bagatelizovať tie veci, o ktorých hovorí, tak by ste sa mali stíšiť, zamyslieť sa nad tými vecami, o ktorých on hovorí a pozrieť sa, že či tie veci nedopadajú rovnakým dielom aj na vašu hlavu, na vašu peňaženku. Pretože znova zopakujem, teraz pred pesničkou, že všetko so všetkým súvisí v tom vašom spoločnom bytovom dome. E, avizoval som pesničku. Chceli ste ešte zareagávať pomeru?
1: Ešte rád by som, áno. Jeden taký aspekt, napríklad e, v súvislosti s teplom. Mám pred sebou ako predstavu konkrétny dom, konkrétny prípad. z e, dom, kde je na plochu len 30% a podľa spotreby 70%. E, je pravda, ja keď rozumne hospodárim s teplom, tak budem úprimný. Mne toto oproti spravodlivému pomeru, ktorý aj o ktorom hovorí vyhláška Urso ako posledná aktuálna, že 60% na plochu a 40% na spotrebu, áno pripúšťa sa, že ak sa dohodnú vlastníci aj inak. Je pravda, ja keby to bolo tým spravodlivejším spôsobom, možno zaplatím na tejto položke povedzme o 5 eur menej viem o dome, kde je pani magistra, pán inžinier a tak ďalej, ktorí nechcú toto pochopiť a sú to ľudia, ktorí neskutočne ako majú nízku spotrebu a tak ďalej. Na margo tohoto chcem povedať. U týchto ľudí nejak absentuje tá osobná nejaká hrdosť a, a čest. Ja osobne ja nemám záujem, aby som doplácal na niekoho iného, ale na druhej strane mám dosť hrdosti na to, svojej osobnej, ja nepotrebujem a nestojím o to, aby na moju, napríklad, spotrebu tepla, vody alebo čoho doplácal niekto iný. Nepotrebujem, aby na mňa niekto doplácal, ale nie som ochotný ani doplácať na iného. To je všetko.
0: Takže, Halo? Tera, takže teraz no. by bol ten čas na pesničku, áno? Áno. Tak, nech sa páči. Čup. Teraz s napätím očakávam verejnú pochvalu od pána Kantnera. Pán Kantner, viete na čo narážam? Schválne bola tá veľká pauza predtým, pretože napätie
2: na mojej strane je tak obrovské. Áno, už ste tu. Ešte raz? Áno, áno. áno hovorím, <hý> interpret bol tentokrát v poriadku.
0: No, len ste ešte neboli veterí, preto som poprosil o znovu zopakovanie. Aha. Pretože, pretože skutočne na mojej strane to napätie bolo veľké. Aby som uviedol poslucháčov do obrazu, e, boli tu určité vážne výhrady voči dramaturgii, hudobnej, ktorú sme tu v poslednej dobe prezentovali, takže e, snaha z mojej strany bola obrovská a preto som aj to
2: tú pochválu očakával. Áno, <laughs> pustiť, pustiť nám obdobie dažďa do týchto horúčav, to bolo mimoriadne no, prezieravé.
0: Posviežujúce. Áno, ale hovorilo sa tam aj o niečom tom spoločnom, že spoločne môžeme nájsť a tak ďalej. a tak ďalej. Hej, takže niečo s našou tematikou to malo predsa len spoločné. <laughs>
2: takže, tak, ja by som, ja, ja chcem určite upozorniť na dve veci. Jednu iba začneme a potom sa aj vrátime. To je toto teplo a rozpočítavanie tepla, ktoré je. Ale dúfam, je, že, nie,
0: dúfam, že toto teplo, ktoré tu teraz zažívame dennodenne, nebudeme rozpočítavať.
2: Za to nie, sa neplatí. My, roz, my rozpočítavame samozrejme bytových domov iné teplo, ale počítame ho obvykle mimoriadne nešťastným spôsobom. Chcem si cestov, e, voľby sláky, by sme sa tomu, tomu ešte dostali, ale ešte predtým by som sa chcel dotknúť jedného úplne prázd základu, ktorý si skutočne veľmi málo ľudí uvedomuje a vôbec nie, v prípade, ak nie sú naozaj vážne podkutými právnikmi, pretože v zákone, keď sa sústredíte na to, nájdete, že či spoločenstvo alebo správca, nechcem to vo veľkom rozvádzať, ani vôbec neúž to čítať, ale uvedím aspoň to počtatné, je povinný vykonať vyúčtovanie Hej. A teraz je veľmi zaujímavé, čo si tí autory tohoto ustanovenia v zákone pod týmito slovami predstavovali, pretože v dôvodovej správe sa to nezobrazuje, to sme si tak trošku aj zvykli, že dôvodové správy sú asi len také zbytočnosti, rozhodne zbytočnosti, pokiaľ ide o tento špeciálny zákon, zákon vlastnictve bytovanie bytových priestorov, teda zákon 182 z roku 93. Dôvodové správy, ktoré majú vo veľkom vysvetľovať úmysel niekoho, kto zavádza novelami nové ustanovenia alebo mení ustanovenia zákona, sú v prípade tohoto zákona v tak žalostnom stave, že ja osobne by som zatrest tých ktorí sa tohoto, podľa moho názoru, právneho priestupku dopustili. Ja by som ich už nikdy v živote k príprave žiadného zákona nepustil. A toto je krásna ukážka, ešte raz poviem pre istotu. Spoločenstvo alebo správca je povinné vykonať vyúčtovanie. Neviem, či si predstavujete vy, páni, pod pojem vykonať vyúčtovanie, že niekto to vyúčtovanie je povinný zostrojiť, že je povinný ho doručiť. a dokonca, a to už tam neviem vôbec, kde by to bolo napísané, dokonca musí zaplatiť preplatky. Vy to tam niekde vidíte?
0: Pán Orem, pán Orem, nechávam priestor.
1: No, má pravdu, pán Kantner, len ja som nejak v tomto okamžiu trošku zpustil na iné myslel.
2: Konkrétne, konkrétne budem hovoriť, alebo teda hovorím o paragrafe 7b, uh-huh. je o odporčenstve odsek 3, samozrejme tam sa ustanovenie tohoto typu vyskytuje a to isté máme pri správcovi a to v paragrafe 8a odsek 2. Ej, čiže tam sú takto uvedené nezmysly a potom sa vám stane to, ja na to nehovorím o tom náhodou, ja o tom hovorím preto, lebo na mňa obrátil vlastník bytového domu kde je viac ako 60 bytov s tým, že im správca odmieta zaplatiť preplatok, pretože to nie je povinný urobiť. Hej? Správca podľa neho, podľa jeho názoru, má vykonať vyučtovanie a v prípade, ak zistí preplatok, tak má správca rozhodnúť, ako s ním bude naložené. Páno, počujete, dobre. Aj toto dokáže správca na Slovensku ľuďom nakúkať. Takže ja by som cel navrhnúť, navrhnúť vlastníkom, aby si do zmluvy o výkone správy, prípadne do zmluvy o spoločenstve zaviedli jedno ustanovenie, v ktorom by bolo jednoznačne definované, čo sa chápe ako preplatok, ako vôbec taký preplatok môže vzniknúť a najmä, že v súvislosti s týmto preplatkom, ktorý by vznikol z vyučtovania, je správca povinný ho najneskôr, a teraz sa v dome musíte rozhodnúť, do koľkých dní ho má zaplatiť vlastníkovi na jeho účet. Hej. Tieto ustanovenia obvykle totižto v zmluvách o správe alebo v zmluvách o spoločenstve chýbajú. A potom sa dokážete v bytových domoch dožiť aj takýchto výkladov zákona, ako si dovolil tento správca z hodovokolnosti ro- na východnom Slovensku. Čiže aj, to, aj s týmto sa na Slovensku potýkame a tento človek, ktorý nám volal, bol hlboko nešťastný, pretože spolok dôchodcov v ich bytovom dome je trvalo očarených týmto správcom a v žiadnom prípade nemiení vykonať proti nemu čo len jeden a je ten najmenej zmyselný krok. Takže taká náprava v bytovom dome, kde sú dôchodcovia alebo aj iní ľudia očarení správcom, niekto je dokonca aj po tej sexuálnej stránke, tak v ňom asi veľkú nápravu jednotliví vlastníci žiaľ Bohu, len tak hravo nedosiahnu.
0: No, ak môžem, tak ja by som sa k tomu vyjadril asi takto, že toto ustanovenie je napísané tak, z toho pohľadu, že tí legislatívci predpokladajú u nás vysokú inteligenciu a keď napíšu, že je potrebné, že povinný spracovať vyučtovanie, no tak... Predpokladajú, že tí, ktorí sú povinní to jučtovanie spracovať, budú natoľko inteligentní, že budú vedieť, že s tým súvisí jednak spracovanie, vyhotovenie, rozposlanie, e, doručenie, vyplatenie preplatkov. Že to netreba takto inteligentným osobám nejak zvlášť dávať do zákona, pretože by sme e, podľa všetkého... E, a určite, aj ja som toho názoru, že by sme degradovali e, inteligenčnú výšku ľudí, ktorí to, to, sa touto to činnosťou zaoberajú, keby sme im mali nalinkovať absolútne všetko. Čo však e, v mnohých iných prípadoch e, nám tí správcovia dokazujú tým, teda legislatívci dokazujú tým, teda tú našu neschopnosť a nemohúcnosť a, a ja neviem, tú našu hlúposť nám dokazujú tým, že normálne bežné veci nám vypíšu do 10, 15, 30 vetných e, ustanovení paragrafových a my sa pri tom čítaní v tom absolútne stratíme a nevieme sa z toho vlastne vysomáriť. A potom si začíname pingpongovať, toto v zákone je, toto v zákone není, je to e, primárne zavádzanie e, zmetku a zmetočných situácií do zákona, tak aby tie zákony boli možné, bol možné vykladať štyrmi, ako pán sudca e, Harabin hovorí, osmi rôznymi spôsobmi, hej, aby sa v tom nevyznal nikto, ak sa v tom vyznať nemá. A ak sa v tom vyznať má, tak mu to napíšeme ako totálnemu debilovi. Ak sa v tom nemá, nemá vyznať, tak mu to napíšeme ako pre génia, ktorý si všetko domyslí a všetkému rozumie. Toto je, toto je princíp písania súčasne platného zákona, 15-krát novelizovaného. Takže nečudujme sa nad tými formuláciami, čo v zákone je napísané, čo v zákone není napísané, pretože jedno ustanovenie je napísané pre debilov a druhé ustanovenie pre geniov. A pritom majú legislatívci pred sebou len jednu a tú istú konkrétnu osobu, ktorej je ten zákon určený. Asi takto.
2: No, os- zákon nemá prečo počítať s tým, že ho budú čítať no, geniovia, pretože
0: Pardon, pardon. Zákon s tým nepočíta. S tým počítajú legislatívci, ktorí ten zákon tvoria. Čiže, ja som rozumel. Áno, áno samozrejme. ale aby aj poslucháči rozumeli, že zákon za, nemôže, ja. zákon za nič nemôže. Zákon za nič nemôže. Za to môžu konkrétni ľudia, ktorí pracovali na tvorbe toho zákona. Konkrétni ľudia. Nie, že nejaký poslanec. Konkrétny poslanec. Konkrétny jeho asistent, ktorý mu pripravoval materiály.
2: E, viete, pán Lacko, keď sa nachádzame v dobe, kedy poslanci získavajú svoje body pre svoje strany pri každom jednom hlasovaní aj o tej, najmenš- aj o tej najmenšej blbosti, akú si vôbec viete predstaviť, že o nej poslanci v parlamente rozhodujú. Čiže, keď žijeme dobu, keď aj ten najlepšie myslený e, názor, nápad, návrh z opozičného tábora, bude neprijatý len preto, lebo ho navrhuje práve tá opozičná ovečka a to je jediný dôvod na zaujatie všeobecne zamietavého stanoviska, tak si musíme nahlas povedať, akú to žijeme dobu, pretože či sa to niekomu páči alebo nepáči, my, my žijeme v v tejto chvíli, pretože všetko je podriadené tomu, Za prvé, kto tie strany financuje, čiže či sa to niekomu páči a bude sa mnou súhlasiť, alebo nebude, aj tak to bude pravdivé, že títo bábkoherci na našom politickom nebi musia plniť úlohu tých, ktorí im tie úlohy zadali, či s tým súhlasíme my, alebo oni, je to úplne nepodstatné. Oni plňa úlohy, dvíhajú ruky. Už je to podobné ako v tých bytových domoch, že? Aj tam sa bezducho dvíhajú ruky. No, odhľaš, tu sa dokonca dvíhajú ruky aj tie, ktoré vydávajú zamietavé stanoviska na mimoliadne rozumné nápady, ale žiaľ Bohu, z hlav poslancov, ktorí nemajú tú správnu stranickú príslušnosť. Čiže my sme schopní, pardon, nie vy, nie ja, nie pán Orem, myslím tým všeobecne na Slovensku, akceptovať spôsob, že o celom našom bytí, nebytí, o všetkom, čo v zákone sa objaví, prípadne nikdy v živote neobjaví, dokonca o tom, do akej miery tento ktorý zákon bude kvalitný, alebo bude absolútne zbastardený, ako je to v prípade zákona vlastníctve bytov, rozhodne hrstka obvykle mimoriadne e, neodborne naradených poslancov, ktorí v danom časovom období sa zrovna nachádzajú v tom správnom stranickom tábore. To by som povedal, že po 20 takmer v 8 rokoch si môžeme nahlas povedať, tak to sme to teda dopracovali.
0: No keď sa pýtate, kto ich financuje, tak ich financujeme, platíme ich my všetci. Bez ohľadu na to, či sme ich volili alebo nevolili, pretože oni sú platení zo štátneho rozpočtu, do ktorého my našimi daňami prispievame
2: všetci. Bez ohľadu na to, aké tričko máme oblečené. A čo sa tejto týka... Tejto chvíli chcem pánačko želať, aby to bol totálne jeden jediný príjem, ktorý všetci títo ľudia vo svojom poslaneckom alebo politickom živote
1: dostanú. A sponzori a lobbing? A čo sa týka, čo sa týka
0: tej kontroly Hej, že čo, čo si môžu dovoliť a čo si nemôžu dovoliť ako by mali pracovať ako by mali vytvárať tie zákony ktoré majú nám slúžiť a podľa ktorých sa my máme orientovať a ktorých, ktorými sa musíme, chceme riadiť hej, tak tú tvorbu zákonov musíme kontrolovať my a aj táto relácia prispieva k tomu, že poukazujeme na nedostatky konkrétne tohoto zákona hej, ktoré vidíme my, poukazujeme na tie nedostatky a je na našej zodpovednosti, myslím teraz už nielen nás troch, ale nás všetkých vlastníkov bytov, ktorých sa tento zákon dotýka, že či budeme schopní v budúcich voľbách znovu voliť len niekoho, kto sa nám tu sporadicky raz za 4 roky alebo za 8 rokov premiesní z jednej stoličke, koaličnej na stoličku opozičnú a naopak volíme stále rovnakých tých istých ľudí, ktorí neboli schopní za tých vami spomínaných 28 rokov spracovať jeden, Prepačte mi za výraz, sprostý zákon tak, aby bol funkčný. Takže už nemôžeme voliť v budúcich voľbách nikoho, z tejto garnitúry, či opozičnej alebo koaličnej, pretože oni ich, ich pozície sa len prehádzujú od volieb k voľbám a musíme si tam navoliť niekoho, kto to bude schopný, pretože za 27 rokov sme sa presvedčili, že títo ľudia to schopní, nie sú nie sú schopní opraviť tento zákon so svojimi múdrymi asistentmi a ja neviem tak jak povedal pán Orem pracujú pod tlakom oligarchov a čo im oni nadiktujú, to oni do zákona dajú. Nerozmýšľajú nad tým. Oni, oni sú otrhnutí od reality, oni sú otrhnutí od nás. Oni si žijú vo svojich bublinkách. Pánor, sa páči.
1: Ja by som jeden aspekt tohoto, čo ste hovorili. Áno, zákony schvalujú zákonodarcovia, to znamená poslanci. Je pravda, že pri tvorbe tých zákonov spolupracuje kopu ľudí alebo pripravuje ich kopu ľudí na ministerstvách, vrátanie niektorých záujmových združení do toho vstupujú, do akej miery sú rešpektované ich pripomienky, to je druhá vec, ale tie, bohužiaľ, všetci dobre vieme, je to verejné tajomstvo že všetky tieto zákony sú poznačené e, lobbingom, manipuláciou a z, zhľadením na, na svoje záujmy alebo svojej strany a tak ďalej. Ja viem, že väčšina poslancov je tak zavodou, že bývajú povedzme v rodinných domoch, tých sa nemá prečo týkať zákon 182, jedine keby niektorého z ich možno piatich alebo koľkých bytov, ktoré majú ako naprenájom ale na iné chcem upriamiť pozornosť. Oni pozerajú na to, čo je teraz, dnes, zajtra, o rok, o 5 rokov pre nich možno výhodné, e, pre nich, alebo ako sa rozhodol, aký, aký je pokyn hlasovania v stranickom klube a tak ďalej. Ale už ako si menej rozmýšľajú títo ľudia o tom, že však majú deti, majú dokonca vnúčatá. Ja viem, že mnohí z nich majú tak naškrečkované, že majú haciendy, môžu si dovoliť osobných bodyguardov a tak ďalej, ale aby si položili otázku pre Boha, pre moje deti, mojich vnukov, právnúkov, čo za spoločenské prostredie tu chystám? Čo, čo tu bude? Je to toto dobré, do čoho, čo ja teraz e, svojim e, takým hlasovaním a takým prijatím takých zákonov, aké, aké príjímam. Naozaj, toto bude to, čo bude dobre aj pre mojich vnúkov a pravnukov. Bohužiaľ, Tolko som sa
0: bohužiaľ ono sa zdá, že máte 100% pravdu, pretože e, tak, ako som začal, ono sa zdá, že všetci títo poslanci e, sa usilujú o to, aby čo najrychlejšie nahonobili čo najväčšie majetky, aby práve tie svoje deti, tých svojich vnúkov, do budúcna zabezpečili dostatkom a pohodlím, pretože ak raz oni z tejto politiky za štyr, po 4 rokoch odídu, budú odvolaní a možno aj zavretí, <sík> dúfajme, tak tie ich deti a vnúčence na 4 na 5 generácií musia byť zabezpečené. Hej. Tak preto, preto oni sú pod týmto tlakom. A teda využívajú a, a podľahu, ľahko podľahnú tlakom a ponukám tých rôznych oligarchov z e, spoločností, nadnárodných spoločností, veolí a ja neviem komu v e, lákavej ponuke rýchleho a bezpracného zárobku, pretože ak sa im na to raz príde, oni budú sedieť, budú sedieť ale dovtedy tie ich rodiny je ich deti a vnúčence musia byť zabezpečené. Bohužiaľ, takto uvažujú, uvažuje drvivá väčšina poslancov.
2: Ja by som tomu len určite eh, jednu več doplnil, pán a to tu, že očakávať, že by teraz niekto z pomyselného jedného politického konára vo veľkom krákal na niekoho na druhom Konári politickom je absolútnym nepochopením situácie, pretože keď si dobre pozriete, aký je výskyt trestných oznámení a ich vyriešenie na Slovensku, vy viete veľmi dobre, že máme za sebou jednu veľmi krásnu vyladenú nulu, ano? tak z toho je evidentne jasné, že tu je snaha, že nikto z jedného konára nemôže začať nič proti druhému konáru, lebo v tej chvíli by sa objavilo všetko z tej... Že tí, tí, tí kostlivci by vybehali, vybehali zo skliň a to množstvo kostlivcov by dokázalo v mimoliadne veľké miere ublížiť mimoriadne veľkému počtu ľudí. Preto sa nič také na Slovensku ani náhodou, ani náhodou nemôže udiať. Z týchto večerničkov ja osobne som sa už dávno vyspal.
0: Takže máme pred sebou poslednú minútku nášho vysielania. Ehm, troška sme sklzli do politológie, ale hádam ani nie. Ehm, ľudia, ktorí počúvajú Slobodný vysielač, vedia, skade fúka vietor a ehm, úlohou Slobodného vysielača je ponúkať nielen... Ehm, pohľady z druhej strany, ale ponúkať aj riešenia. A ja verím tomu, že čoskoro sa aj v našich reláciách dostaneme e, k ponuke riešení, pretože na budúce by sme sa už mohli začať venovať e, niektorým, niektorým spravcovským programom, ktorými sa spracovajú vaše ročné vyučtovania a ktoré boli vytvorené na požiadavky zadávateľov. Takže toto bolo avízo do budúcej relácie a pani, ja vám srdečne z tohto miesta, z Banskej Bystrice slnečnej a, a horúcej želám ešte príjemný deň a príjemné chvíľky, takisto ako aj našim posluchačkám a poslucháčom a ďakujem vám za spoluprácu a prajem príjemný večšej večer. Do počutia. Ja
2: ďakujem za, za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa.
1: Prajem všetkým príjemný večer a nielen nie dnešný. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.